0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Die Energiekrise macht vielen von uns Sorgen. Die Preise für Gas, Strom und Öl steigen weiter und viele haben Angst, das bald nicht mehr bezahlen zu können. Die Regierung plant neue Hilfen. Eine Expertenkommission hat vor einer Woche Vorschläge dazu vorgestellt. Doch hilft das den Verbrauchern wirklich? Was brauchen sie? Darum geht es heute in unserem Energiegespräch. Und ich habe mir dazu Thomas Engelke eingeladen. Er ist der Leiter der Abteilung Energie und Bauen bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Grüß Sie, Herr Engelke.
1: Guten Tag, Frau Bergmann.
0: Herr Engelke, die Gas Preisbremse, so wie sie von der Kommission vorgestellt wurde, die sieht ja die Übernahme einer Abschlagszahlung, also einer Monatsabschlagszahlung vor und dann für das nächste Jahr eine Deckelung der Preise für 80 Prozent des Verbrauchs. Ist das jetzt eine gute Lösung für die Verbraucher?
1: Also auf alle Fälle ist es so, dass die Verbraucher auch diejenigen, die jetzt gar nicht mehr wissen, wie sie insbesondere den hohen Gaspreis, aber auch andere Energie bezahlen sollen, dass diese Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden. Allerdings werden alle Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet, unabhängig davon, wie viel Energie sie verbrauchen und auch unabhängig davon, wie sie selber finanziell gestellt sind, also unabhängig vom Einkommen. Insofern ist es leider zu stark das Prinzip Gießkanne, was jetzt mit diesen Empfehlungen aus der Kommission herausgekommen ist.
0: Es fällt ja schon auf, dass alle Experten, mit denen ich auch gesprochen habe, jeder hat gesagt, bloß keine Gießkanne, sondern gezielte Hilfen. Aber offenbar scheint es ziemlich schwierig zu sein, sowas zu konzipieren. Können Sie sich vorstellen, was da so schwierig dran ist?
1: Ja, interessant war, dass die Kommission selber gesagt hat, sie hätten am liebsten sozial differenzierte Direktzahlungen, haben sie das genannt, also wir nennen das Pro-Kopf-Geld, weil man dann eben auch die Höhe der Einkommen berücksichtigen kann. Das hätten sie am liebsten gemacht und sie haben gesagt, es ging aber nicht, weil dafür das Instrumentarium fehlt. Und sie haben das dann aber gleichzeitig mit der Forderung verbunden, dass bitte genau so ein Mechanismus geschaffen werden muss, damit das zukünftig möglich ist und auch, dass man auch dann zwischen Verbrauchergruppen eben unterscheiden kann. Und das ist ein Ansatz, den wir schon lange fordern, weil es natürlich wichtig ist, jetzt in dieser Krise, wo die Gaspreise im Vergleich zu vor einem Jahr um das Doppelte, um das Dreifache, um das Vierfache und teilweise noch mehr angestiegen sind und das halt von insbesondere den Haushalten mit dem geringen Einkommen, aber auch zunehmend von Haushalten mit mittlerem Einkommen einfach nicht mehr bezahlt werden kann. Es gibt schon natürlich einige Hilfen, das hilft auch, aber mit diesen hohen Anstiegen hat ja keiner gerechnet so und deswegen braucht man insbesondere für diejenigen, die das eben nicht bezahlen können, für die braucht man die Hilfen, weil ja sehr viel Geld dafür ausgegeben wird und dann ist es wichtig, dass dieses Geld zielgerichtet bei den Betroffenen ankommt.
0: Ja, zumal wenn man ja äh, nur denen hilft, die es wirklich dringend brauchen, hat man ja eine größere Summe, um sie ihnen zu geben, dass sie auch tatsächlich stärker entlastet werden, als wenn jeder was bekommt. So ist es. So ein Instrumentarium, von dem Sie gerade gesprochen haben, das hätten wir ja eigentlich in Corona-Zeiten schon gebraucht. Jetzt erst wird angefangen, so etwas zu entwickeln. Warum dauert das so lange?
1: Ich wundere mich darüber auch. Ich wundere mich, dass nicht schon frühere Bundesregierungen sowas entwickelt haben. Wir fordern so einen Mechanismus seit circa ein bis zwei Jahren. Wir haben diesen Mechanismus ursprünglich gefordert im Zusammenhang mit dem sogenannten Klimageld. Das hat eigentlich mit der Energiepreiskrise gar nichts zu tun, sondern das ist ein Rückzahlungsmechanismus von dieser CO2-Bepreisung, die die Regierung mal vor knapp zwei Jahren, also zu Beginn letzten Jahres eingeführt hat. Das heißt, alle die Heizöl kaufen, Benzin kaufen, Diesel kaufen, die müssen einen bestimmten CO2-Preis darauf entrichten und dieses Geld landet zunächst letztendlich erstmal bei der Bundesregierung. Und wir haben gesagt, das Geld, was die Verbraucherinnen und Verbrauchern einzahlen, das soll bitte auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgezahlt werden. Und zwar jetzt nicht individuell, sondern als Gruppe. So, das heißt, ich habe tatsächlich einen Anreizeffekt auf erneuerbare Energien umzusteigen, aber alle kriegen, ich sag mal, einen Klimascheck in einer bestimmten Höhe unabhängig davon, ob sie erneuerbare Energien oder fossile Energien verbrauchen. Dadurch habe ich einen Anreiz, aber gleichzeitig wird dieses Geld, was eingezahlt wird, nicht für irgendetwas anderes verwendet, sondern es geht an die Verbraucher zurück. Mhm. Und dafür hat auch das Bundesfinanzministerium vor ein, zwei Monaten einen ersten Vorschlag vorgelegt im Jahressteuergesetz 2022. Und genau diesen Mechanismus, den wir grundsätzlich unterstützt haben, auf den hat auch die Expertenkommission verwiesen. Und das war, glaube ich, letzte Woche, da hat auch die Monopolkommission im Prinzip so einen Mechanismus gefordert. Das heißt, Verschiedene Institutionen sehen, wir brauchen so einen Mechanismus, wir haben ihn nicht. Deswegen ist es wichtig, dass die Bundesregierung so einen Mechanismus erstens rechtlich verankert und dann aber auch natürlich umsetzt, damit eben solche Einmalzahlungen möglich werden.
0: Wenn Sie diesen Mechanismus ja schon länger fordern, haben Sie auch eine Idee, wie der aussehen könnte?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten und vermutlich ist es am sinnvollsten tatsächlich über die Steuerbehörden zu gehen, weil dort erstmal eine gewisse Infrastruktur da ist. Über diese Behörden ist es wahrscheinlich möglich, einen sehr großen Teil der Bevölkerung über 90 Prozent, möglicherweise über 99 Prozent letztendlich zu erreichen. Man wird natürlich nie mit keinem Mechanismus 100 Prozent erreichen, aber die Abdeckung erscheint da relativ hoch zu sein, so dass das ähm, möglicherweise der beste Weg geht. Andere Wege, die auch vorgeschlagen waren, waren zum Beispiel äh, über die Krankenkassen, äh, wie das die Schweiz äh, eingerichtet hat. Das scheint in Deutschland aber schwieriger zu sein als in der Schweiz.
0: Kommen wir doch nochmal zu den aktuellen Hilfsmaßnahmen zurück. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das müsste man jetzt auf jeden Fall noch zusätzlich schnell anschieben?
1: Ja, wie gesagt, also wir brauchen letztendlich äh, möglichst viele Direktzahlungen. Es ähm, hat ja auch in der Vergangenheit also in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, immer wieder Vorschläge der Regierung gegeben und auch Maßnahmen der Regierung gegeben. Dazu gehört zum Beispiel die Erhöhung des Wohngeldes, die Ausweitung des Wohngeldes auf einen viel größeren Personenkreis, nämlich die, die bisher gerade noch kein Wohngeld erhalten haben, aber es jetzt bekommen sollen. Das ist ein gutes Instrument. Der Heizkostenzuschuss auch für die Transferleistungsempfänger ist ebenfalls ein gutes Instrument, dass die Energiepreispauschale oder nennen es viele auch Energiegeld in Höhe von 300 Euro, was ja diejenigen, die Steuern zahlen, im September ausgezahlt bekommen haben, abzüglich natürlich ja, der Steuern. Diese Einmalzahlung sollen jetzt auch Rentner und Studenten erhalten. Das ist wieder äh, so eine Maßnahme, die geht wieder an alle. Wobei die Haushalte mit geringerem Einkommen natürlich etwas mehr bekommen als die mit höherem Einkommen. Aber all die Instrumente, die an die Haushalte mit geringem Einkommen gehen, die sind aus unserer Sicht zielführender als die, die eben von denen alle profitieren.
0: Eine Ihrer Forderungen ist ja auch ein Moratorium für Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Die Energieversorger haben ja eigentlich schon angekündigt, dass man mit ihnen reden kann und das auch tun soll. Darauf wollen Sie sich aber jetzt nicht verlassen, oder?
1: Also uns geht es darum, dass diejenigen, die jetzt trotz dieser verschiedenen Hilfspakete ihre Energierechnung, insbesondere ihre Gasrechnungen, immer noch nicht bezahlen können, dass denen in dieser Zeit nicht das Gas oder die Fernwärme oder auch der Strom abgestellt wird. So, weil dann haben die eben kein Licht mehr, sitzen im Dunkeln und müssen tatsächlich frieren. So, Das heißt, das wollen wir nicht. Wir wissen nicht, wie viele Haushalte in diesem Winter äh, betroffen sein werden oder nicht. Wir wissen, dass die Energiesperren im letzten Jahr etwas zugenommen haben, wir rechnen damit, dass sie in diesem Jahr weiter zunehmen. Wir wissen aber nicht, wie viele das werden. Unabhängig davon setzen wir uns deswegen für ein Moratorium ein. Was wir auch verstehen ist, dass wenn jetzt viele Haushalte zahlungsunfähig sind und die Zahlungen nicht leisten können und dass dann die Energieversorger, die selber auch finanzielle Probleme haben, das ist nachvollziehbar, dass die dann nicht bitte auch noch mit diesen Kosten belastet werden. Wir reden mit den Energieversorgern auch über diese Problematik, weil uns das am Herzen liegt, weil das wichtig ist. Und wir werden sehen, ob hier die Regierung auch noch einspringen kann. Wir könnten uns vorstellen, dass die Regierung da entsprechend finanziell hilft. Das heißt aber nicht, dass sozusagen jetzt alle Energie, Sperrandrohungen und durchgeführte Sperrungen dann vollständig von anderen bezahlt werden. Auch die Verbraucher müssen natürlich in der Verantwortung bleiben. Aber dass hier eine finanzielle Unterstützung erfolgt, damit, wenn jetzt keine Sperre erfolgt, die Zahlungen laufen weiter, dann häuft sich das ja immer mehr an und die, die nicht gezahlten Rechnungen werden immer höher. Und es gibt ja auch eine Zeit nach der Energiesperre. Das heißt, irgendwie muss das ja dann bezahlt werden. Dafür braucht es äh, eine angemessene Unterstützung seitens der Regierung letztendlich.
0: Hm, da könnte man ja auch anlehnend an die Corona-Zeit vielleicht mit äh, Kreditlinien, KfW oder sowas in der Richtung arbeiten?
1: Also grundsätzlich sind natürlich Zuschüsse möglich, grundsätzlich sind Kredite möglich. Soweit sind wir aber tatsächlich noch nicht, sondern uns würde es jetzt erstmal in einem ersten Schritt darum gehen, dass sich die Regierung bereit erklärt, für diesen Kreis tatsächlich zu helfen, um einfach zu verhindern, dass solche Sperren in Kraft treten.
0: Was mache ich denn jetzt ganz konkret, wenn ich nicht zahlen kann? Was kann ich denn da tun, jetzt mal ganz praktisch
1: gesehen? Also ich würde Ihnen auf alle Fälle empfehlen, dann zur Energieberatung zu gehen, mich beraten zu lassen. Es gibt verschiedene Projekte in verschiedenen Bundesländern, sozusagen auch so eine Art runde Tische, wo sich zum Teil die Kommunen, die Energieversorger, die betroffenen Haushalte, manchmal auch die Energieberatung, Moderatoren zusammensetzen und individuell nach Lösungen suchen. Das sind alles gute Ansätze. Und äh, auf alle Fälle, wie gesagt, sich beraten lassen, um individuell den besten Weg erstmal zur akuten Lösung des Problems äh, zu suchen.
0: Gibt es denn noch irgendwelche Hilfen, die jetzt eigentlich schon existieren, unabhängig von diesen neuen Maßnahmen, die vielleicht auch unabhängig von der Energiekrise sind, wenn ich in eine Notlage komme?
1: Es gibt natürlich ganz unabhängig äh, von der Energieproblematik, gibt es ja zum Beispiel auch eine Schuldnerberatung. Die, die ist ja themenunabhängig und an die kann ich mich auch wenden. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um damit umzugehen. Wie kann ich damit umgehen, dass ich nicht mehr bezahlen kann? Wie kann ich einen Weg finden, um mich zu entschulden?
0: Jetzt sind die hohen Preise ja das eine, das andere ist, wir müssen sparen, wir müssen Energie sparen, damit die Menge überhaupt über den Winter reicht, was jetzt in den Gasspeichern ist. Im Moment sieht es aber danach aus, dass die Verbraucher mehr Gas verbrauchen als im letzten Jahr. Wie wollen Sie die oder können Sie die motivieren noch?
1: Also das ist richtig. Zum einen muss die Regierung natürlich weiter dafür sorgen, dass genügend Gasimporte nach Deutschland kommen, sprich mehr Gas nach Deutschland importiert wird. Und auf der anderen Seite müssen alle dafür sorgen, dass wir weniger Gas verbrauchen. Das ist zusammengenommen, ist das erstmal die Lösung, aber die muss auch umgesetzt werden. Dafür müssen alle auch einen Anteil bringen, die Industrie, Handel, Gewerbe, der öffentliche Bereich, aber eben auch die privaten Haushalte. Wir werden jetzt immer wieder damit konfrontiert mit Meldungen von Regierungsseite und von anderer Seite, dass die privaten Haushalte nicht genug sparen. Jetzt haben wir gerade wieder die Meldung aus der Bundesnetzagentur bekommen, dass die letzte Woche die Haushalte 29% Prozent mehr gespart haben als im letzten Jahr. Also es geht so ein bisschen hin und her. Aber richtig ist, dass der Herbst gerade begonnen hat, dass der Winter bevorsteht und dass trotz der vollen Gasspeicher, es ganz wichtig ist, dass alle jetzt über einen langen Zeitraum so viel sparen, wie es irgendwie geht. Und zwar insbesondere bei Gas, auch bei Strom. Und abgesehen davon, dass dann weniger Gas verbraucht wird, schone ich natürlich auch massiv meinen eigenen Geldbeutel. Und dazu gehört eben insbesondere, dass die Heizung, die Gasheizung richtig eingestellt ist Dazu gehört auch, dass ich weniger heize, dass ich die Temperatur runterregle, je nachdem, von wo ich auch komme. Dass ich vielleicht eine Stunde später die Heizung anstelle oder abends eine Stunde später die Heizung ausstelle. Dass ich gucke, wie ist mein Warmwasserverbrauch, kann ich den reduzieren über das Warmwasser. Das hat die Stiftung Warentest festgestellt. Dafür braucht man erheblich Energie. Und dann auch Strom sparen ist auch wichtig, weil ja zum Teil in Deutschland eben auch mit Gaskraftwerken Strom erzeugt wird. Das heißt, wenn der Stromverbrauch sinkt, Brauchen diese Gaskraftwerke nicht zugeschaltet werden, dann sinkt der Strompreis erheblich. Das ist also auch ganz wichtig, sowohl fürs Sparen als auch für den eigenen Geldbeutel. Da kann ich gucken, ob ich zum Beispiel einen sehr alten Kühlschrank, das ist einer der Hauptenergieverbraucher im Haushalt, ob ich den ersetzen kann oder bitte die Waschmaschine, die Spülmaschine nur ganz voll betreiben. Oder ich kann mir auch überlegen, ob ich den Trockner einmal weniger benutze.
0: Was halten Sie denn von dem Vorschlag, Energiesparen zu belohnen mit Prämien zum Beispiel, wenn man so und so viel Prozent weniger Energie verbraucht hat als im letzten Jahr?
1: Das kommt ein bisschen darauf an. Wir haben ja jetzt auch den Vorschlag von der Gaspreiskommission, die ja vorgeschlagen hat, dass 80 Prozent des Gaspreises gedeckelt wird, 20 Prozent nicht. Und sie bezieht sich dabei auf den Verbrauch von dem September in diesem Jahr. Und das ist natürlich jetzt sehr zufällig. Das heißt, es gibt Haushalte, die haben überhaupt nicht gespart, die haben einen sehr hohen Verbrauch. Es gibt aber Haushalte, die haben möglicherweise auch schon in den letzten Jahren äh, erheblich gespart. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt 10%, weniger sparst, 10 einsparst und ich honoriere das dann extra nochmal mit Geld, dann würden ja diejenigen, die in Vorleistung getreten sind, nicht honoriert werden. Und die, die bisher einen riesigen Verbrauch haben, die würden dann günstig sparen. Und das ist erstmal nicht fair. Das heißt, so einfach ist es nicht. Da bräuchte man noch ein, sicherlich ein ausgefeilteres System, bevor man zu solchen Prämien kommt. Man kann natürlich auch überlegen, ist auch diskutiert worden, hat man zum Beispiel Kontingente, kann ich eine Prämie bekommen, wenn ich nur 500 Kilowattstunden Strom zum Beispiel verbrauche. Aber das ist nicht so einfach umzusetzen. Und insofern haben wir das zwar schon diskutiert, aber wir haben da auch noch keinen eigenen Vorschlag zu gemacht.
0: Wenn wir jetzt mal über die kurzfristige, die akute Krise hinausdenken, wenn wir die Energiewende jetzt anschieben und damit ja auch unabhängiger von Gas und Öl werden und unsere Klimaziele ja auch noch erreichen wollen, dann müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Aber da fehlt es im Moment ja auch an allen Ecken und Kanten, Material und Handwerker. Welche Weichen müssen denn da aus Ihrer Sicht jetzt gestellt werden?
1: Ja, das ist vollkommen wichtig. Wenn wir uns die Situation heute angucken, dann sehen wir, dass in den privaten Haushalten zu 50 Prozent noch mit Gas geheizt wird, zu einem Viertel mit Heizöl und mit dem restlichen Viertel, da gehört auch noch die Fernwärme dazu, die ja größtenteils auch aus Gas und Kohle gespeist wird. Also das heißt, weit überwiegend heizen die privaten Haushalte heute mit fossilen Energien. Seit dem Kriegsbeginn wollen ganz viele privaten Haushalte weg vom Gas endgültig? Und was ist die Alternative? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Aber an erster Stelle steht ganz klar der Wechsel auf die Wärmepumpe. In unserer Energieberatung kommen ja, es kommen ganz viele Verbraucher und Verbraucherinnen inzwischen, um sich zu beraten lassen, Heizungstausch. Solarpanels ist das zweite Thema, das dritte Thema ist energetische Gebäudesanierung. Und beim Heizungstausch resultieren 80 Prozent der Beratungen aktuell mit einer Empfehlung für eine Wärmepumpe. Das ist ja schon mal ein Bild, ein Hinweis. Damit kann ich natürlich dann kein Gas mehr verbrauchen. Ich, ich brauche dann Strom. Es kommt natürlich auf die Umstände drauf an. Das ist aber sicherlich eine gute Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die Fernwärmenetze ausgebaut werden und b. ganz verstärkt mit erneuerbaren Energien betrieben werden, was heute noch nicht der Fall ist. Allerdings sind wir beim Thema Fernwärme als Verbraucherzentrale Bundesverband noch zurückhaltend, weil wir da zunächst darauf pochen, dass die Verbraucherrechte, auch Transparenz zum Beispiel, vorher noch deutlich gestärkt werden und dass wir in diesem Bereich mehr Wettbewerb kommen. Aber wenn das erfolgt, wenn das geändert wird, dann ist Fernwärme insbesondere in den Ballungszentren ebenfalls eine gute Möglichkeit. Nicht so gut ist das Versprechen, dass man mit Wasserstoff sehr viel in den Wohngebäuden heizen kann. Das ist zwar grundsätzlich eine gute Idee, aber auf Sicht, das heißt für die nächsten 10, möglicherweise für die nächsten 20 Jahre, gibt es nicht genug Wasserstoff um im Gebäudebereich zu heizen. Und insofern sollte man damit versprechen, ganz vorsichtig sein. So Heizung ist der eine Bereich, energetische Gebäudesanierung ist der zweite Bereich. Das sind häufig hohe Investitionen, da bedarf es hoher Zuschüsse. Die reichen aktuell bei weitem nicht aus. Die, die Bundesregierung hat im Gegenteil vor kurzem die entsprechende Finanzierung, die Einzelfinanzierung pro Vorhaben gekürzt. Das ist ein Schritt in die falsche Richtung. Und das Dritte ist natürlich, wenn jetzt der Umstieg auf die Wärmepumpen erfolgt, auf die elektrisch betriebene Wärmepumpen, zusätzlich auch auf die E-Mobilität, dann brauchen wir viel mehr Strom. Und es macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn dieser Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird. Das heißt, wir brauchen einen erheblichen Zubau an erneuerbaren Energien und auch den Ausbau der Netze. Und das sind alles... Große Investitionen, große Aufgaben und da muss die Regierung jetzt ganz hart daran arbeiten, dass wir tatsächlich da weiterkommen, damit das auch eine echte Alternative wird, für die Verbraucherinnen und Verbraucher da umzusteigen. Der Wille ist da, wir sehen das in der Beratung, wir sehen das in Umfragen. Seit Jahren sprechen sich äh, ca. 80% Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher dafür aus, äh, den, mit dem Umbau der fossilen in Richtung erneuerbaren Energien voranzukommen. Der Wille ist da, aber die Rahmenbedingungen müssen entsprechend verbessert werden.
0: Also eine große Aufgabe für alle eigentlich, die daran beteiligt sind in diesem Land. Herzlichen Dank, das war Thomas Engelke, der Leiter der Abteilung Energie und Bauen bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.